1: Hello， 大家好，欢迎收听《爱情面面观》。我是主持人贝贝，我是主持人胡胡。我们的节目主要是在跟大家分享学生的爱情观，以及在恋爱中会面临到的各种大小事，像是如何认识异性、恋爱刚开始的甜蜜期、如何撑过爱情的平淡期，以及遭遇分手该如何走出来等等。并提出看法与讨论，让大家在收听节目的同时，也可以跟着节目的脚步，一同思考与反思自己在感情中遇到的问题。我们的节目可以在 First Story、Spotify、Apple Podcast、Google Podcast、Pocket Cast、Sound On Player 还有 KKBox 等平台上收听，搜寻华冈电台就可以听到我们的节目喽。在上次的节目中，我们聊到了恋爱在刚开始会遇到的事情与心境，以及对远近距离的看法，还有各种爱情观的大问答。那这次我们就来聊聊，当爱情面临危机时该如何面对，双方的家庭背景会不会影响到两个人的恋爱，以及分手与复合的问题吧。呼呼，我问你哦，你在什么样的情况下会想要跟对方提分手啊？嗯，如果我很确定不爱对方，觉得我们没办法再继续走下去，就会提分手了。毕竟要跟自己不爱的人生活下去是真的很累。还有就是，如果他出轨，跟别的女生搞暧昧之类的，我也会气到提分手。再来就是很会情绪勒索的人，我也会没办法跟他在一起，这样会让我的身心灵都受到太大的压抑，甚至还会造成很大的心理负担。最后还有交往中的大忌，就是动手打人的伴侣，这种人真的很可怕，也很容易变成恐怖情人。各位听众们，如果刚好有遇到，一定要记得马上分手，自己的安全最重要，千万不要拿生命开玩笑。那贝贝你呢？你在什么样的情况下会想提分手啊？啊，其实我觉得，如果我跟对方相处下来，三观都很不合的话，我可能就会想要提分手了。哎，像是如果我觉得对方没有上进心啊，我可能会先跟他沟通看看。但如果都没有改进的话，我就很有可能会提分手，因为我自己是希望我们两个在一起是可以互相进步跟鼓励，而不是每天过着颓废又无所事事的生活。还有，如果对方太有主见，不太尊重我的想法或感受的话，久了我也会想要提分手。原来是这样，诶，那贝贝，你觉得双方的家庭背景会不会影响到恋爱啊？还有，如果恋情被家长反对的话，该怎么撑下去？虽然我觉得这个问题对现在的我们来说好像有点太早，但我觉得双方的家庭背景多多少少会影响到恋爱耶。我曾经在网络上就有看过蛮多人说，谈恋爱是两个人的事，但如果结婚的话，就会是两个家庭的事。这句话。如果双方的父母都是比较开明，然后也比较尊重自己小孩的决定的话，我觉得影响就不会太大。但如果双方的家庭在身家背景啊、学历、经济或者是其他方面有很大的落差的话，那感觉就会被家长反对。其实我觉得多多少少都会。假设我今天是一个有钱人家好了，生了一个儿子。结果我儿子他去找了一个可能家庭环境不是那么好的女生，我也会强力反对我儿子娶她。毕竟谁知道娶了她之后生活会不会变得很辛苦？通常父母都会为了自己的孩子设想很多，会有这种想法或者是反对的声音，其实也很正常啦，但也真的很现实。但我觉得如果感情真的被家长反对的话，可以先跟自己的父母沟通看看，了解父母反对的原因是什么，并把自己的想法让父母知道。举个例子好了，我就有在网络上看到有人分享自己的经历，内容大致在说，男生与女生家庭的经济悬殊有点大，女方家长在知道后，怕自己的女儿跟那个男生在一起会过得很辛苦，所以反对他们两个交往。那时候女生就有跟她的父母好好聊过。表明这个不会影响到他们两个人的感情，也表示男生很努力，想要让自己过好日子，也对自己很好。最后，那个男生也很争气，在事业上有所成就，女生的父母才同意他们两个在一起。那他们现在也已经结婚了，那真的很替他们感到开心诶、欸，话说，如果谈恋爱被父母反对的话，真的要好好跟父母沟通。可以听听看他们反对的理由是什么，毕竟大人的人生经历一定比我们多，可能有一些是他们看到但我们没有注意到的地方，所以他们才会反对。因此，我觉得父母说的话可以拿来当参考，但是也不要太过轻易就放弃你们的感情哦。好，那接下来我们来听一首周杰伦的《听爸爸的话》。让听众们可以从歌曲中反思自己在感情中是否也有遇到类似的事情。
0: 解脱，你应该懂吧。你说，谁说？我说我不爱了。我说，瞎说，我习惯了。I'm not. 是
1: 借口，你应该懂吧？那在听完歌曲后，不知道有没有引起一些听众们的共鸣？接下来我们就要延续刚刚的话题喽，贝贝，我们现在来一个情境题好了。如果你在交往后发现对方是个恐怖情人，然后你想要跟他提分手。你会怎么做啊？你这个问题我有点不知道该要怎么回答哎，但我觉得我应该会慢慢疏远他，不会很表明的直接跟他提分手，因为感觉如果刺激到他，我就会让自己陷入一个危险的处境中。然后我会跟身边的家人朋友说这件事，并一起讨论该怎么处理讲。这样但我觉得告诉家人跟朋友最主要的原因，是因为如果到时候真的出了什么事，至少还有人可以来救你。我也觉得遇到恐怖情人最重要的就是不要刺激到他。是说，我有朋友还真的有碰到恐怖情人，但是是属于情绪勒索的那种恐怖情人。只要他们一吵架，那个女生她就会去做一些伤害自己的事。然后还会传照片给我朋友，或是说出那种“哦，如果你离开我，我就要怎样怎样的那种话”，这让我朋友真的超级困扰，想要提分手很久了，但是都不敢提，很害怕真的分手之后对方会做出什么脱序的行为。但是我朋友也因为这样，心灵感觉快承担不住了。每天他都没有办法很自由自在的生活，因为只要手机没有开定位，或者是没有秒回他讯息，对方就会开始很严重的情绪勒索，真的超级可怕，也太可怕了吧！啊，我突然想到，我之前也曾经在网络上看过女网友分享自己遇到恐怖情人的经历，大致是他们在交往前都相处的很好。但没有想到，在交往后，男生却是一个恐怖情人，会情绪勒索他，还会对他动手动脚。最后，还是女网友的朋友找不到他，就跑去报警，才把女网友救出来。两个人才因此分手。那也太可怕了吧！所以哦，大家如果真的不幸遇到恐怖情人的话，一定要保护好自己。可以的话，最好也要留下一些证据。如果对方动手或者威胁你的话，也一定要去验伤或者是录音，在必要时也一定要向警方或者是自己的家人朋友请求协助，千万不要害怕他。那上面讲到了遇到恐怖情人这个话题，我们现在来聊聊各种分手的原因吧。我问你哦，你最常听到的分手原因是什么啊？嗯。不外乎就是什么彼此不适合啊，或者是太忙不爱的之类的，哎，但是我觉得吼，真的没有什么天生就超级适合的情侣，相处久了难免都会出现各种不管是想法上或者是行为上的差异，这种时候就是要好好磨合，但蛮多人都在这个地方选择和对方分手，我也蛮同意这个观点的。但我觉得，可能因为谈恋爱总有一天都要把自己最真实的一面给对方看，或许跟刚在一起时看到的那个完美无瑕的他会有一点落差吧，所以才会有很多人在这个阶段提分手。还有像是什么太忙所以要分手的，我是觉得时间只是单纯有没有心想要挤出来而已，在我眼里吼这些都是借口。干嘛不要直接把实话说出来？那你觉得，如果对方跟你提分手的原因是直接跟你说不爱你了，这样有比较好吗？我觉得会耶，至少可以让我知道真正提分手的理由到底是什么。哎、欸，但其实我在低卡上面划到很多人被分手的原因都是因为对方说不爱他了，可是实际上是因为出轨才提分手的。哇，这根本是八点档吧？但其实我身边也有朋友有这种经验哦。天哪、啊，你朋友也被出轨吗？对啊，因为我那个朋友跟她前男友也是远距离恋爱，交往大概第三个月的时候，男生就突然跟我朋友提分手。那分手的原因就是他太忙了，不能好好照顾我朋友。结果过了一个晚上。那个男生马上在线动配个另外一个女生，然后还打情人节快乐。后来去打听才知道，原来那个男生跟我朋友在一起的时候，早就开始在找下个目标，然后跟别的女生在一起了。哇塞，这个男生也太渣了吧！怎么还敢把线动发出来让大家看到啊？对吧？我当下看到我也傻爆眼。但我朋友真的超级难过，毕竟还在热恋期就被分手了。哎、欸，那贝贝，你身边有什么人的分手原因很扯吗？嗯、欸，还真的有哎、欸，这个真的有在扯。我朋友被分手的理由是因为对方的妈妈觉得他们两个的八字不合，不适合在一起。哈、啊，你认真是不是超傻眼？我也觉得很傻眼不知道该说那个男生太懂事、太听妈妈的话，还是怎样。而且这个分手理由被传出去以后，全年级的人都在笑，因为真的太扯了。算八字算命这种东西还是可以去算啦，但感觉还是不要全部相信，不然感觉真的会失去自我。如果我被这样分手，我是觉得我会笑出来，我应该不会难过。交往本来就是彼此相爱就可以了、啊，干嘛一直管那些东西啊？你朋友后来有怎样吗？我朋友感觉没有很难过哎，因为他们其实只交往了十五天，男生就提分手了，只能说他妈妈真的很为他的小孩着想吧。哼，才十五天而已，这是什么时候发生的事啊？高二的时候，都高二了还会发生这种事？这男的应该是。不简单呢，真的是辛苦你朋友。可是幸好我朋友现在交到了一个还不错的男朋友，不会再遇到这种奇奇怪怪的人啊。对了，我突然想到之前有一个很红的影片，有两个国小学生，他们在节目上谈到在学校谈恋爱后来分手的事，主持人就问他们说为什么会分手？结果他们就说，因为他的教室在楼上，我的教室在楼下，我们隔太远了，所以就分手了。诶、欸，对我有印象，这个影片，我那个时候看到真的大小小朋友的爱情真的很单纯，很可爱耶，真的。如果大人的爱情也可以这么单纯可爱就好了。没事啦，我相信你，总有一天一定会找到你心中的白马王子。那聊完分手原因，我们来聊聊分手后会不会复合吧。呼呼，我问你哦，你分手后还有可能会跟前任复合吗？我会耶，如果我还很爱对方，然后对方又主动跟我提复合的话，其实我会答应。哎，而且我真的超级无敌容易心软，所以他只要很诚恳的跟我说，哦，我会改，我会改。我就真的会原谅他，那你呢，贝贝？我觉得在大部分的情况下，我分手后应该就不太可能会再跟前任复合了，因为我不是那种会把分手挂在嘴边的人，所以如果我提分手，一定都是忍耐了很久，或是已经跟对方沟通过很多遍，但都没有得到改善，我才会提分手。那看来你在感情中都还算蛮果断的诶。像我曾经就有看过蛮多人在感情中都很卑微，尤其分手后还会一直挽留对方，但其实不管男生女生，这样都是一个不太好的行为哦。因为当你很卑微的在维持这段关系，你们之间就已经造成了很严重的不平等，所以我觉得分手后一定要忍住找对方的冲动。即使自己在多难过、多舍不得，也都一样。对，真的，我觉得分手真的要分得果断、干净一点，不要藕断丝连，而且一定要确定自己已经放下对方，再去谈下一场恋爱。千万不可以为了让自己脱离分手的难过，就跑去谈下一段感情，这样不止不尊重自己的下一任，你还可能会因此伤害到别人，还有伤害到自己哦。那现在我们又要来听一首歌哦，这首歌跟我们这次的主题很有关联，也很耳熟能详。那我们废话不多说，马上就来听梁静茹的《分手快乐》吧。
2: 到更好的，不想波动，厌倦沉重，就飞去热带的岛屿游泳。分手快乐，请你快乐，挥别错的，才能和对的相逢。离开旧爱，想坐慢车，看透彻了，心就会是晴朗的。没人能把谁的幸福没收。我们彻看透彻了，心就会是晴朗的。没人能把谁的心。
1: 接下来我们要进入的单元是要来讨论分手后可能会面临到的问题，还有教大家怎么走出情商。毕竟我觉得大家活到现在，多少都有因为情商走不出来，然后影响到生活跟心情。真的，感情中受到的挫折真的不是一般的痛。分手后会面临到的问题，当然不外乎就是。刚刚提到的影响到生活啊，还有心情。但是贝贝，你有没有想过，如果同居的情侣分手了，该怎么办？哇，光用听着就觉得好棘手的问题耶！同居又分手，这样是要把其中一个人赶出家门吗？可是如果他们是一起分房租的话，这样又超级尴尬耶！真的，而且分手后如果还同居的情况。大多都是建立在双方和平分手。如果是吵得很难看，不太可能还可以分手后同居。我还要想到另外一个问题：如果同居情侣突然分手，要收东西离家出走，其实也蛮尴尬的。诶，我看很多电影都有出现分手后还来对方家里拿东西的场景，虽然电影的脚本都是事先规划好的。但感觉这个情况真正出现在生活中，就会很不知所措。对啊，所以这边还是建议大家跟伴侣同居之前，要想清楚哦。最好在外面还是要有自己的租屋处，或是家人跟朋友有地方可以当你暂时的庇护所。要先把退路想好，以免到时候真的在外面流浪。真的。不要因为一时的冲动就让未来的自己后悔，还是要把事情都设想清楚再去做决定。那虎虎，我问你哦，你分手后的心境是什么啊？嗯，我的心境就是很难过、很低潮吧，而且会一直想自己到底哪里做不好，还会一直哭。贝贝，你呢？我其实跟你差不多、欸，哎，也会觉得很难过。然后心里也会很想要传讯息给他，但理性上又知道不可以，所以就会很难过又很纠结。那我很好奇，你都怎么走出伤痛的啊？我自己都会去找朋友聊聊天啊，唱唱歌之类的，去做一些自己比较有兴趣的事，让自己转移注意力，然后重新省思自己在这段关系中有没有哪里不好的地方，并好好调整自己的状态。希望自己在之后进入另一段新感情的时候可以更好。那你呢？我是都会去找很多事情做，让自己忙到忘记他，这样就不会想到难过的情绪了。或是去找朋友喝个几杯啊，聊个天，吃个好吃的。但最重要的还是要让时间冲淡一切啦。时间是治愈所有东西的最佳良药。哇，你讲的东西好心灵鸡汤哦！你是说那种爱情语录吗？<笑>但是我真的觉得，如果分手之后很难过，就是尽量找事情来做，然后把你的心放心的交给时间，时间过越久，心情就会越来越释怀的。希望刚好在听我们节目的听众朋友们，如果刚好正在经历分手的阵痛期。请一定要相信自己会走出这些阴影，你们都是值得被疼爱的人，更好的人在未来等着你们。是的，所有事情一定都会越来越好。那我们时间也差不多了，先来预告一下我们下集的内容，是要聊到爱情遇到冷淡期该如何处理哦。那今天的节目就到这边告一段落喽。我是主持人虎虎，我是主持人贝贝。如果还想要了解更多关于爱情的各种大小事，那就一定要持续收听华冈广播电台 FM 88.5「五《爱情面面观》。我们下次再见。